0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y aquí estoy en compañía de David McCormick para otra edición de Religión Pura.
0: ¿Cómo estás el día de hoy, Aisha?
1: Pues eh, no tenés tiempo de saber cómo estoy, pero gracias por preguntar.
0: Yo, yo solo quisiera que me dijeras, ¡bien!
1: <risa> ¿Verdad? Eso es lo que todos queremos siempre, ¿o no? Por
0: favor. ¿Verdad? Claro. Sí,
1: miren, a veces no da chance. Y no. créanme que David y yo, este, junto con Paola, con Sarita, otros amigos, y siempre tenemos, bendito sea Dios, otras, este ahí sí que rocas en nuestra vida, para poder correr y llorar. Pero si querés sí. saber cómo estoy, pues sí, ya y hemos platicado durante la semana nosotros acerca de cómo estamos. Así que gracias a Dios porque te puedo dar una respuesta honesta. Va, está bien. Y no siempre, a los de la audiencia les digo, no siempre el bien encierra toda la verdad. No, Cuando pues, contestamos y no. se vale, va
0: Totalmente. Sí, no, y de verdad necesitamos gente en nuestra vida. Tal vez no con todos, ¿verdad? Así es. Pero sí que sepan algunas personas cómo estamos realmente. Así es.
1: Le pedimos al Señor de verdad que todos, y especialmente en esta era cibernética, fíjate, que ¿verdad? sentís que estás conectado, pero realmente a veces no estás conectado. Entonces, uh -huh. eh, que sea un suplemento. Incluso este podcast, sabemos que mucha gente lo escucha y se siente acompañada. Y le damos muchas gracias a Dios, sí. porque tiende a ser un trabajo que nos aísla, y si nos la creemos, que, que es, ay, pobre yo, lo estoy haciendo solo, este sí tiende a aislarnos, pero queremos pedirle al Señor que cada persona que está recibiendo algo bueno en el podcast no se limite a este recurso, sino Dios provea una verdadera comunidad en la cual podemos reír, llorar, compartir uh -huh. nuestras um, dudas y luchas del día a día. Exacto. Este, de verdad
0: Y no solo para gente que está en esto de adopción, uh -huh. acogimiento temporal O sea, todos estamos en, en eso general. Y realmente necesitamos rendir cuentas uh -huh. eh, es, Y ser sinceros, ser vulnerables También va a ser un tema que vamos a resaltar en la cumbre de este sí. año Porque muchas veces sí, queremos uh -huh. eh, salir siempre bien, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre, y, y cierto, se, se intensifica un poco con las redes sociales sí. Realmente tenemos como otro foco para, uh -huh. para nuestro orgullo, uh -huh. muchas veces. Sí,
1: ¿verdad? una versión como curada, una versión como uh -huh. bien editada de nuestra claro. vida. Y de verdad, hay gente, y, y fíjate que eso sucedió bastante orgánicamente para mí, el tema de lo de las redes sociales. Gente siente que me conoce y mi estilo es como bastante coloquial, bastante sí. informal, entonces tiendo a... a hacer amigas que no sabía que tenía.
0: ¿Verdad? Sí, <risa> y claro. Y gente
1: que me, que me tiene de verdad estima y cariño. Y cuando percibo que alguien me, eh, me admira como demasiado, le digo, vos no sabes lo lo, lo relajento que tengo en mi bolsa. O sea, no sabes mm. lo sucio que está en mi carro.
0: Exacto. Sí, porque tampoco mm. te vas a poner a publicar como, mira, hoy soy un desastre que mira mi sí. penado. Sea, sí. O sea, eso es.
1: <risa> no, y la meta al final de cuentas de toda nuestra vida, incluyendo las redes, es edificar. Ah, eso es, esto es lo que le pide uno al Señor, que todo lo glorifique, incluyendo las redes sociales. Entonces, pero bueno, ese fue un pequeño, una pequeña Introdu introducción de cómo estás.
0: Sí. Yo, ¿Vos cómo estás? Igual que vos.
1: <risa> Sin tiempo de explicar.
0: <risa> igual que vos. Mejor Muy entremos bien. al tema de hoy.
1: Excelente. Uh -huh.
0: Pues con Aisha estuvimos platicando porque a nosotros nos mandaron un podcast Uh -huh. de NPR, que okay. es como la radio nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Es como la, te, entiendo yo como es la radio pública. En uh -huh. Canadá es CBC, aquí es uh -huh. TGW.
1: TGW. Uh -huh. wow. uh -huh.
0: Entonces, ellos pues tienen varios programas y tienen uno en español que se llama Radio Ambulante. Ambulante. Uh -huh. Y nos enviaron este episodio porque es en español y lo vamos a compartir a la página para que sepan, para que la puedan uh -huh. buscar y lo recomendamos. Porque cuenta la historia real de un joven que fue adoptado aquí de Guatemala en los años 90 uh -huh. por una familia pues eh, que tenía las todas las buenas intenciones y estuvieron ya en un proceso con un chico y lo vieron, lo conocieron a él en un orfanato uh -huh. y decidieron llevarlo, ¿verdad? Eso fue como que la, la base uh -huh. de la historia.
1: Uh -huh. Fíjate que sí, eh, a mí me parece impactante a pesar de que uno estando en Guatemala uno sabe de casos, o sea, de verdad, informalmente sabe de casos, pero escucharlo narrado de esta manera fue como súper impactante eh, y por eso estamos hablando de esto y reconocemos que es una necesidad y, y yo siento que va a venir como una ola, que ya empezó, yo creo, de jóvenes buscando su origen.
0: Y adultos. Y
1: jóvenes adultos, uh -huh. ajá, jóvenes adultos y adultos, claro, eh, buscando su origen y, y no vamos a poder negar, que la historia de la adopción en Guatemala tiene unos eh, capítulos bien oscuros. Uh -huh. Y, y la, la ahí sí que la factura más cara la, la pagan los, los niños que fueron adoptados. Claro. y Entonces, reconocemos como ACH, no estamos en ninguna manera diciendo que nos agrada la situación o que... Simplemente necesitamos hablar de esto porque es la realidad Ajá. de muchas, muchas vidas. Entonces, el episodio se llama Dime quién soy. Y si quieren buscarlo, búsquenlo, pero sí lo vamos a, a compartir en la página de ACH de Facebook porque creemos que es un testimonio que necesita ser escuchado. Uh -huh. eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Creo algo muy importante es que a pesar de cuando la gente encuentra su origen, eso no significa que se termina el dilema y el, y el trauma que sucedió en sus vidas.
0: Pero sí, es un primer paso. Sí. Sí, eso es muy, es muy cierto. A veces creemos o igualamos el conocimiento con la libertad uh -huh. o el conocimiento, el entendimiento uh -huh. con la sanación o con la sanidad o restauración y no es así. Porque mucha gente, por ejemplo, que conoce de Cristo, pero no han encontrado libertad. Entonces, pero sí tienen que conocer antes de creer. Sí. O sea, es como que ese... Sí. Entonces, si sí. no, es como la meta final de que conozcan Exactamente. su origen. Pero sí es necesario.
1: Sí. Digamos, me recuerda mucho a la película Lion. Si ustedes Ajá. la vieron, no me acuerdo cómo, porque en español es De que, regreso
0: a casa o una algo cosa así. así.
1: En español, yo no sé por qué le. Le, tra león, ¿no? Saber. <risa> le traducen este, lo, los títulos, devastan los, los títulos de las películas. Pero en, en ese caso también él estaba siempre insatisfecho por porque quería conocer su origen y, y él logra dar con su mamá, uh -huh. ¿verdad? Por, de verdad, por una. Un, trabajo diligente y el apoyo de todo el círculo que él tenía ya en su adultez, pero eso no quiere decir que ese es el final feliz. Exacto. Porque las consecuencias y la devastación que pasa en una vida cuando no ha habido pertenencia es este, quizás dure mientras dure la vida.
0: Es profundo. Es, es
1: muy profundo, ¿verdad? Pero creo que vale mucho. Eh, que tengamos conciencia que esto es verdad y Ajá. que es una realidad que afecta a saber a cuántos miles de muchachos y de jóvenes, uh -huh. adultos y de adultos uh -huh. que están entre nosotros hoy o incluso están eh, ahora viviendo en, en Estados Unidos, en Europa y que van a querer regresar a, a buscar su origen, eh, sobre todo cuando han habido casos eh, muy tristísimos, para mí trágicos, eh, de adopciones anómalas mm -hmm. verdad con cuando ha habido cuando hubo crimen involucrado eso es algo que tenemos que afrontar y que es parte de por lo menos en Guatemala una parte horrible de nuestra historia reciente y no sé si en otras partes de Latinoamérica sí. se dio también me imagino que me imagino que
0: sí que sí, uh -huh. sí. Um, lo curioso tal vez de Guatemala, como sen, que siendo un país tan chiquito, mm. se hizo tan público y tan grande este asunto. Impresionante. Que de verdad que después de China en el año 2016, 2007 fue el país número dos, va
1: Impresionante.
0: Exportador de niños. De
1: niños, así <coughs> se le llamó. Es, es horrible hablar si quieren esos términos porque pareciera una industria.
0: De un producto. De ¿va? un
1: producto, uh -huh. exacto. Pero, pero así fue, ¿verdad? O sea, sabemos de testimonios... <coughs> y de historiales y de, y de actas y de, de claro. este, expedientes que dicen que corroboran historias terribles, muy crueles, eh, y se devasta la sociedad, pues, porque no solo es el niño, es qué pasa con los papás que se quedan atrás, que nunca pudieron saber. O sea, las mamás que fueron y dijeron, porque recordemos o pongámonos en contexto <coughs> que la mayoría de estos casos de, de adopciones eh, anómalas suceden en el contexto de gente de escasos recursos, uh -huh. de familias eh, en comunidades muy en riesgo. Claro. Entonces, no es como que una mamá va a tener para abogados, va a tener ella normalmente, eh, ¿qué es lo que pasa? Van a donde les dijeron, ¿verdad? Esta mamá de, de este testimonio del, del podcast que hablamos de Osmin, este, ella fue donde le dijeron a la Procuraduría y cuando llegó no le dieron razón. Y, y no tuvo a dónde más ir. Y entonces hay una, una capa, y una cadena de injusticias como muy grandes que suceden, ¿verdad? Entonces, eh, aquí entra algo bien fuerte y es que el cuerpo de Cristo está llamado a... a Traer luz, ¿verdad? Uh -huh. A esto también.
0: Sí. no Y, y justicia. Uh -huh. Justicia y no una justicia humana que es como que tú de pagas castigo. por esto. No, pero sí una justicia restaurativa.
1: Exactamente.
0: Una justicia que realmente restaura, llena los espacios vacíos en las historias de los niños para... Fomentar o para dar como eh, procurar su sanidad. ¿no? O sea, uh -huh. eso es como que la meta, porque este chico, o sea, quiso él encontrar eh, lo que ese vacío le dejó.
1: Uh -huh. de y respuestas. Niña.
0: Respuestas. Right? Uh -huh. Ni siquiera sabía tal vez el nombre de su papá. O sea, uh -huh. right? era así como. Eh, y, y tal vez. Eh, eh, si están pensando, bueno, ese es solo adopción. O sea, uh -huh. tal vez son unos cuantos casos, aunque de verdad que en Guatemala se da muchísimo uh -huh. de que, pues, eh, yo, yo he escuchado de primera, de primera mano de familias que eh, su muchacha, uh -huh. su empleada, tuvo un bebé y que fue producto de violación, uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. Entonces, la familia lo adoptó sí. como suyo, sí. ¿verdad? Eso y lo, no
1: es inusual.
0: No, sucede muchísimo. Uh -huh. Entonces, el mensaje que nosotros quisiéramos dar... Es que sí tenemos que nosotros procurar eh, buscar la verdad. Mm. Entonces, si tú eres eh, cristiano y pues tú estás ocultando algún tipo de información, tú no estás dando el panorama completo a tu, a tu hijo o, o tal vez tu sobrino o algo así, mm -hmm. tenemos que buscar la forma con mucho tacto, pero sí de, de perseguir la verdad. Mm -hmm. Porque pues... La verdad es donde nos lleva la libertad y eso uh -huh. es lo que queremos, ¿verdad? Donde hay secretos y todo oculto y que a eso no hablamos de esto, que a él no sabe esto. que La verdad que estamos armando una gran trampa para estos chicos. Gracias. Eh, que, que no les va a, no les va a beneficiar. Entonces, no solo adopción tampoco, porque hay, hay secretos familiares uh -huh. de otro índole uh -huh. que igual tienen sí. las mismas eh, consecuencias. Así
1: es. Eh, fíjate que de verdad, una una tengo dos pensamientos mientras te oigo. Eh, una, me acuerdo mucho de la frase que dijo aquella doctora en el panel... Eh, eh, familias, ¿cómo se llama? El, el Ministerio Oasis, Ajá, sí, en sí, sí, vida,
0: sí, mi vida Real, real. Ajá.
1: nos invitaron recientemente a un evento dedicado específicamente para, para hacer un intensivo sobre adopción y acogimiento temporal para la gente que estuviera interesada de su congregación. Un evento muy muy bueno, de verdad, muy agradecidos nosotros por esa invitación. Y una de las panelistas dijo que ellas, ella se enteró ya grande que había sido adoptada. Pero a mí me marcó una, una de sus frases. Dijo, a mí me hizo más daño la mentira de mi mamá adoptiva que el abandono de mi mamá biológica. Wow. O sea, me hizo más daño la mentira que el abandono. Uh -huh. eh, y creo que nos tiene que calar profundo eso, porque nosotros a veces por mantener la paz, que es una paz superficial, uh -huh. entonces no vamos y no sanamos la herida más profundamente. No podemos hacer esto, verdad, no 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 es simplemente la ley de Dios no puede ser violada y luego esperar que resulte algo bueno, verdad, Exacto. entonces eh, les quiero recomendar mucho que revisen o que regresen en los en los podcasts los dos episodios con Jackie Darby mm -hmm. hablamos acerca de esto y de hecho en la cumbre eh, ACH 2019 vamos a tener un taller van a viajar dos eh, familias de Estados Unidos para hablar en un taller que se va a llamar eh, revelando la verdad a tus hijos. Uh -huh. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en el inbox o, a, o personalmente es cómo le digo a mi hijo, tiene seis, tiene 10 tiene 15 y no sabe que fue adoptado, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eso es, eso es lo usual. En, en, y otra de las cosas que, que estaba pensando mientras te escuchaba es Toda la red que Osmin y que los eh, redactores de este otro podcast es, de, describen. Cómo hay, había gente, había jaladores, que eran los que miraban qué familia vulnerable podían eh, sa sacar los niños. Había gente en el sistema de justicia, habían abogados. Toda una red de mentira. O uh -huh. sea, gente dispuesta a colaborar con esa mentira. Entonces, ¿cuántas historias habrán guardadas? Cuánta gente que sabe tantos casos y que simplemente vio a los niños como objeto
0: uh -huh.
1: y colaboró y para hacerle el sueño real, eh, realidad a una pareja de buena voluntad, porque la mayoría eran sí. parejas extranjeras que tenían toda la... y se pintaba como este país tercermundista que sí somos. Este Vamos a salvar a este niño de una situación de, de extrema pobreza, le vamos a salvar la vida, vamos a dar mejores oportunidades. ¿Cómo no vamos a adoptar? Y además, los niños son saludables en Guatemala. Son mira qué lindos y están bravos y, y entonces se daba toda esta receta. Pero cuánta colaboración con la mentira tuvo que haber para claro. poder llevar a cabo esta atrocidad.
0: Sí, no fue algo espontáneo.
1: Ni oh. raro. Ajá. Era una manera de operar. Yo todavía recuerdo, fíjate, David, cuando tuve a Juan Marcos, que fue nuestro segundo, cuando él nació, primero por cuestiones de logística, estás acostumbrándote a que la chiquita, mis hijos se llevan dos años, entonces la grande tenía dos, el otro era bebé, entonces para ir al súper era una cosa así extrema, ¿verdad? Entonces yo prefería pedir como a domicilio o, o íbamos juntos con Alex, qué sé yo. Pero otro factor grande que me detenía de ir al supermercado en esa época era que todavía había robo de niños. Wow. Yo recuerdo muy bien que yo iba en el, en el, en el carrito del súper y yo le tenía una mano encima a él todo el tiempo. O sea, cuando Juan Marcos era un bebé gordito, seis, ocho, nueve meses, un año, yo tenía una mano sobre él y agarraba lo que tenía que agarrar, pero con una mano sobre mi hijo, porque oías casos, una vecina mía... O sea, así de primera mano me dijo, mire, mi una de mis amigas íntimas le quitaron la niña. O sea, me llamó así, mire, le quitaron la niña en el supermercado. O sea, yo todavía viví el coletazo de eso. Wow. Y entonces no era una cuestión extraña, me entendés uh -huh. que pasara. Eh, ahora, el Señor no solo está haciendo crecer una llama por su amor, por su justicia y por los niños de maneras abstractas o místicas, sino llamándonos, como decís vos, a la justicia de reconciliación y de restauración.
0: Ajá, justo.
1: ¿Cómo todos estos otros actores tuvieron que ver? ¿Y cómo ahora la iglesia tiene que actuar para entrar en ayudar a sanar todo ese daño como sociedad? Porque no solo es una vida aislada por ahí todo lo que involucra.
0: O sea, sé que me, me acordé ahorita lo estuve <coughs> buscando en Zacarías. Uh -huh. que, en Zacarías, pues la historia también que un montón de la gente empieza a casarse con gente de otras naciones y que uh -huh. Dios pues, se las había prohibido. Uh -huh. Entonces Dios como que regresa al, al pueblo y perdón que estoy machateando esta historia, pero <risa> hace un par de años que no lo leo, pero sí, eh, pero Dios pues da otra oportunidad a Zacarías y el pueblo pero ellos tienen que ir a, div a, a, a anular, divorciar wow. de, to de, de las esposas. Uh -huh. Y digo esto porque Dios en Guatemala, y hay muchas profecías que Guatemala es aquí, aquí, allá, que no sé qué, va, está bien. Pero Dios también va a pedir que regresemos al daño, a la desobediencia, a la injusticia y que hagamos justicia en, en, en todo lo que ha pasado antes. Entonces. Mire, para nosotros es complicado ser esa voz, uh -huh. porque todos quieren ver hacia el futuro, que Guatemala puede pros prosperar y queremos ver, o sea, Guatemala de frente. Y todo. Pero hay una parte donde Dios viene y reclama el pasado uh -huh. y dice, como hizo con Zacarías, perdón, o sea, yo te perdono y todo, pero tienes que ir a reconciliar tu Re pasado,
1: restituir, ¿verdad?
0: restituir derechos pasados. Wow. Es complicado oh, eso, sí. eh, pero ¿cuántas injusticias se han hecho? Se han hecho. Y de verdad, yo yo pienso mucho en las familias americanas que venían y yo yo sé con todas las buenas intenciones y gastaban mucho muchísimo dinero y traían a su casa a, a un bebé que implicaba toda una historia que ellos no conocían. Uh -huh. Pero ya con el pasar del tiempo y lo que me llama la atención de este caso en particular es que uh -huh. la familia hasta escondía los papeles del chico uh -huh. porque ellos llegan al punto como que no, no queremos revelar lo que pasó eh, y seguro entiendo Ellos ni sabían Todo no, lo que habían pasado claro, claro Pero era como que Un secreto Entonces el chico ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué opción tenía? Sí
1: Mira, primero Lo comportamiento Porque primero Era claro. la, la rebeldía del, del, De no poder Ni siquiera Tener voz Ni voto Entonces Empezaba la rebeldía Y aparte Un cambio de cultura De idioma Y de todo lo demás claro, O sea Una sí. revolución Pero eh, Cuando no Cuando no se nos Dice Toda la historia lo que tiende a pasar es que rellenamos los espacios también.
0: Claro, claro. Y, ten,
1: y también él tomó las, las cosas en sus manos al punto de que cuando estaba en la universidad, y no se los voy a spoilear, ¿verdad? pero una parte es que él, estando en la universidad, este empieza por su cuenta a investigar hasta que da con su papá. Cuando sí. empieza el Facebook y todo eso.
0: Exacto. Están surgiendo las redes. ¿no? Y
1: Dios provee por medio de una familia, si no entiendo mal, por una familia de la iglesia, Ajá. que empieza a conocer su caso y le dicen, nosotros te damos el boleto. Anda, a Guatemala. Y así es como... Y todo esto sin, la, sin el apoyo de su familia, claro. ¿verdad? Entonces, eh, es decir, para las familias que nos están escuchando, que como David y yo, pues hemos adoptado... Eh, la realidad es que nuestros hijos Piensan en su familia de origen Todo el tiempo
0: y solo y esto viene de cuidadores competentes uh -huh. entrada, pero solo nos van a hacer las preguntas uh -huh. de las cuales ellos perciben que nosotros sentimos cómodos hablar uh -huh. Uh -huh. ¿o, o contestar. Sí. Ellos, o sea, si ellos saben, y esto es algo primitivo y de, de, de eh, algo de apego. Nosotros, como niños, digamos, no queremos incomodar a nuestros papás. Uh -huh. O sea, por naturaleza, queremos evitar las cosas que sabemos que causa. Eh, angustia o algo así a nuestros papás. Entonces, evitamos esas cosas. Y por esto se genera un apego de estilo eh, evitativo. Uh -huh. Porque nuestros papás, como ellos... O sea, se notaba que a ellos la intimidad les le, uh -huh. lo evitaban. Entonces, nosotros también lo evitamos. Porque uh -huh. no queremos causar algo negativo en la vida de nuestros uh -huh. papás. Uh -huh. verdad. Pero llega un punto en donde... O sea, yo percibí de este chico en donde era así como que... perdió yo necesito yeah. saber. Uh -huh. ya, ya pasó un punto donde ya no los puedo como, no quiero decir honrar, ¿verdad? Pero ya no, ya no puedo soportar que me dejen eh, en las eh, tinieblas. O sea, uh -huh. Con esto necesito uh -huh. buscar uh -huh. eh, la verdad. Uh -huh. Entonces, pero hay una pregunta. A ver. ¿Por qué crees que como humanos tenemos esa, ese anhelo de buscar nuestros orígenes?
1: Fíjate que yo creo que está escrito en el, en la médula de nuestro, de nuestro ser el hecho de la gran, gran historia, la, la gran, gran historia de Dios. La Biblia tiene Génesis, uh -huh, o sea, uh -huh. la historia de Dios tiene un principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, o sea, hay un origen verdad Vos uh -huh. Nadie empezó de nada, o sea, solo Dios es eterno, siempre, de siempre y para siempre. Uh -huh. Nosotros tuvimos un, un principio y creo que está escrito en nuestra alma, en nuestro corazón, el buscar las respuestas, ¿verdad? Eh, algo que, que cabe mencionar es que no todos van a poder conocer su origen, aún con la colaboración de la familia por adopción.
0: Claro, algunos casos no se pueden.
1: No. Digamos, Jackie nunca pudo concluir. ¿Qué pasó? Eh, Jackie contó en, en el podcast, en, en su oportunidad, que a ella la dejaron en un basurero. ¿Cómo vas a rastrear, verdad?
0: ¿Quién la dejó? Eh, ahí, exacto. Uh -huh. y,
1: y no era un caso muy inusual. De hecho, es tan usual que la enfermera que la rescató a ella hacía una caminata diaria wow. para conseguir bebés. Y algo increíble que sucedió a raíz de, de esa de, de esa grabación de los episodios es que eh, Jackie Darby ahora es amiga en comunicación con Stephanie Fast, que es una mujer que primero Dios en un futuro podemos traer a Guatemala, que también fue abandonada en un basurero. Ahora ellas dos intercambiando historias están casi seguras que las encontraron en el mismo basurero, la misma enfermera.
0: Qué increíble. Wow.
1: En, y en el caso, en casos así, pues muy probablemente no vamos a saber el origen. Uh -huh. eh, al final de cuentas, eh, y ambas están satisfechas y contentas en Cristo.
0: Claro, claro. Y
1: ese es el asunto.
0: Lograron su libertad, su sanidad sí. sin conocer.
1: Exacto. <coughs> Digamos, mi esperanza no es que las aguas, tempe las tempestades de los corazones de mis hijas se calmen cuando se resuelva sus dudas acerca de su origen. Uh -huh. Yo sé que, que eso va a llegar cuando ellas lleguen a un puerto seguro que se llama Cristo, exacto, punto, exacto. y final, igual los míos, igual mis hijos biológicos, o Ajá. sea, no es cuando algo más se resuelva, sino uh -huh. que es Jesús, ¿verdad?, nada más, uh -huh. eh, pero al final de cuentas… Eh, ¿Cuál es nuestro rol en el en medio, verdad? Eso Ajá, es lo difícil.
0: Claro. Y solo para, perdón, un paréntesis. Uh -huh. ¿Cómo podemos ver algunas? Quiero leerles algunas como características de niños que podrían estar eh, buscando su origen, porque de verdad la, la raíz ahí es el abandono. Uh -huh. O sea, ese es como que el hecho. Entonces, como uh -huh. que la ciencia del abandono. Eh, Sabemos ¿verdad? que desde seis semanas antes de nacer, el bebé ya no solo reconoce, sino prefiere eh, la voz de su mamá. ¿Verdad? O sea, ya se sabe. Eh, uh -huh. Incluso ya han hecho este estudio de que eh, ponen... Eh, en Estados Unidos lo, lo, han, lo han hecho así, de que ponen a leer la misma historia que fue leída cuando el niño estaba en vientre. Uh -huh. Y el niño prefiere las historias que le leían cuando estaba en vientre. Es wow. decir, que tiene ya memoria. Ya recuerda pues, de una forma muy uh -huh. primitiva, pero sí ya tiene memorias. Entonces, el niño sí crece recordando la voz de su mamá. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces ya...
1: Aunque no conscientemente lo recuerde, exacto. el subconsciente sí lo tiene guardado. Sí,
0: hay una preferencia así de una forma muy primitiva en, el, en el, la parte más abajo en el cerebro, en donde sí conoce que hay una, hay una persona que lo cargó, que la cuidó de alguna manera. Uh -huh. Porque aunque fue maltratado en el vientre, pues, pero igual recibía sus nu uh -huh. nutrientes, eh, uh -huh. hacía uh -huh. todo ahí. Entonces... Eh, eh, podemos ver ya de esos chicos que han sido adoptados a, Ellos están sobre representados En poblaciones con adicciones a sustancias eh. Diferentes tipos de, de adicciones, pues alcohol, a drogas. También son personas que se autosabotean. Eso es lo que han visto, que son personas que ellos, al no, a, a no como entrar en algo nuevo, donde nosotros vemos que sería buenísimo que sí, que, o sea, que ibas a ser amado, que no sé qué, ellos por su naturaleza, hmm. anhelando esa voz que conocieron desde bebé. Se sabotean. Entonces, en momentos hmm. felices, eh, por ejemplo, cumpleaños o algo así, ellos se van a ir a sabotear esos momentos felices porque cargan en ellos en su... No quiero ser su ADN, aunque sí, con la epigenética se puede incluso cambiar su ADN, pero cargan en ellos hmm. ese como deseo de regresar, hmm. de no abrazar lo nuevo, porque eso implica... Sí. Eh, o sea... Eh, Abrazar y aceptar el abandono
1: wow, 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 wow. Eso está tan profundo Y miren, o sea, de verdad Si lo vemos bien Hacia un gran, gran espectro Por mucha incomodidad y, y horror Que nos provoque a nosotros Los adultos de la vida de los niños Tienen toda la razón tienen toda la en, no en el mal comportamiento, eso es nunca las faltas de respet, respeto, la rebeldía, o sea, eso es,
0: justificar el pecado.
1: Claro, justificar el pecado, pero podemos comprender uh -huh. que fuimos hechos para pertenecer y no ser votados, no ser abandonados. Entonces, lo que estás diciendo a un nivel basiquísimo es que si yo si yo soy feliz en esta nueva vida quiere decir que yo acepto que yo fui nada, que alguien me dijo no te quiero. O sea, el, el sentirme querido hoy Significa que yo acepto Exacto. Que no esta vieja vida Entonces es muy profundo
0: Sí, entonces ¿qué hacen los niños? Se aíslan mucho eh, Son muy promiscuos O sea, mm. sexualmente Buscando, sí. o sea, alguna sensación eh, temporánea porque sí. no quieren evitar algo profundo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Todas las relaciones que buscan son eh, superficiales.
0: Eh, exacto, sí. Y
1: cuando la cosa se pone más eh, íntima o más, y no íntima necesariamente sexualmente, pero no, no, no. Sí, de, claro. de llegar más profundo, más allá de un conflicto, es decir, voy a pedir perdón, voy a permanecer en una relación, uh -huh. ya no sucede porque prefiero mejor irme.
0: Exacto. Y sabes que estaba pensando oh. también que, que Dios uh -huh. nos creó, en una historia. Uh -huh. Nosotros estamos creados para creer, convivir y vivir dentro de una narrativa. Así se dice. Así es. Narrativa. Muy bien. Va. gracias. <risa> <risa> Yo creo que en inglés se usa esa palabra Narrative. más. Sí. Pero, pero narrativa sí. Sí, va. va. Uh -huh. Entonces, esa es como la, nuestra forma. ¿Cómo ven la Biblia? ¿Cómo Dios sí. desarrolla la Biblia? Historias. historia ¿Cómo nuestro eh, cerebro hace sentido de nuestras experiencias? ¿Que las experiencias son el arquitecto de nuestro cerebro? Mm. Son historias. ¿Cómo uh -huh. son guardadas nuestras memorias? Como historias. Entonces, cuando nuestro cerebro quiere terminar esas historias y no puede... ¿Verdad? Eh, eh, hay un trauma que, que fragmentó las memorias en algún momento. Vino a interrumpir ese proceso natural que nuestro cerebro tiene de, de almacenar historias en nuestro cerebro. Entonces, cuando viene y se interrumpe, nuestro, nuestro cerebro pues, no puede soportar eso. Entonces, se canaliza esa energía de alguna manera sí. en nuestra conducta, en nuestro uh -huh. comportamiento, porque anhelamos hallar sentido a nuestra historia.
1: Exactamente.
0: Entonces, ahí, a la luz del Evangelio, ya se tiene, ya se cobra otro sentido. Entonces, yo sí puedo llegar con mucha humildad y madurez. Es decir, Dios, aunque yo no conozca mi propia historia, yo puedo entender sí, que pertenezco a la tuya, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y verme yo en, en las diferentes historias de la Biblia, pero también entender que ahora, donde dicen Gálatas 4, que ahora yo soy hijo, por lo que hizo Jesús uh -huh. y todos son, hemos sido adoptados, nadie lo ha ganado, nadie uh -huh. porque ellos tienen como un pasado perfecto, no, todo por algo que fue como una intervención uh -huh. eh, divina. ¿va? Entonces, eh, me gusta mucho pensar así de que realmente los chicos andan buscando completarse su narrativa.
1: Pertenencia. Correctamente. ¿Dónde uh -huh. encajo yo en la historia de quién?
0: Exactamente. Uh -huh. sí.
1: Y mira, ahí viene también un punto súper importante para el cuerpo de Cristo. Quizás eh, hay gente que está escuchando y diciendo Ojalá, Yo, yo no, ni fui adoptado, ni adopté, ni acogí, ni nada de esto Esto solo está interesante para mí Pero si ustedes pertenecen a la iglesia y con i mayúscula Y la iglesia de Jesucristo eh, Alguien que me ha enseñado mucho acerca de percibir diferente el concepto de familia Fue Justin Burkholder Porque él me dice sí. que la gente me pregunta si extraño mi familia siendo misionero pero yo no termino de entender, dice, porque mi familia es la iglesia. Yo no estoy solo en ningún lado. Yo tengo familia. Ajá. Y vos puedes decir que sí.
0: Cla sí, no es como una, una creencia uh -huh. teórica. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? Porque sí. Se ha hecho.
1: Uh -huh. Entonces, el cuerpo de Cristo aquí entra a formar una parte elemental uh -huh. en sanar la historia de muchas Personas que están teniendo esta incertidumbre, uh -huh. si vienen a la iglesia y sienten pertenencia, sienten acogimiento, nuestras fiestas, eso de que, ah, es que es una tradición familiar, ok, rompamos la idea de qué es familiar. Porque en el cuerpo de Cristo eso significa otra cosa. Otra cosa. En uh -huh. nuestra casa, o sea, por eso la, la hospitalidad no juega un papel pequeño dentro de la, de la palabra de Dios ni dentro del mandato para nosotros. Uh -huh. Porque nuestras casas deberían ser oasis donde entra todo el mundo. Todo el mundo. Entonces la Navidad, los cumpleaños, el no sé qué, tiene que ser una mezcla. Mira, eh, el eh, como el establo, pues... Cuando, ajá. fíjate que hace años, años, pero yo digo que hace unos, que diez años tal vez? Me invitaron a un evento de mujeres eh, en, en Texas, en Laredo. Y había alguien de Austin ahí, eh, Austin, Texas. Y, y en, ese, en esa ciudad el eslogan es, mantengamos a Austin weird. raro.
0: Ajá.
1: ¿Cómo? <risa> Keep Austin weird. Ajá. ajá Entonces yo agarré y dije, miren, el establo es raro, es raro. Es una invitación a gente... Tan nada que ver, uh -huh. una mezcla gente, y nuestra casa debería ser un reflejo de ese establo, ¿verdad? Donde eh, el Señor, y en la realidad, la, la verdadera, verdadera historia, pues los reyes magos no llegaron a un establo, sino a una casa, pero digamos, ustedes entienden el hecho de que este gran Dios invita a ser familia, y ahí sí que... Eh, eh, él hace habitar en familia de los desposeídos Exacto ¿verdad? Y aquí es donde la iglesia viene como una agente de sanidad Y de restauración y de restitución uh -huh. A quien quizás no va a conseguir Refugio ni alivio En su historia familiar
0: Claro Y eso me trae consuelo porque En el establo habían burros, asnos Y nosotros sí. tenemos un granés mm. Gran danés, perdón Que parece caballo Entonces de verdad ¿Qué Ayó su hogar en nuestro establo. <risa> como, como los... Ay, no. El, El,
1: ¿Cuánto pero, gastas en comida para ese chucho?
0: Fíjate que no es tanto como cree la gente. Serio? Es la pre, primera pregunta que siempre me hace, pero come como sus dos libras al día, que parece bastante, va Pero, pues... Sí,
1: no sé. Bueno, tal vez las mías tres chiquitas comen igual, va
0: Sí, puede ser. Sí.
1: Perdón. Sí. Eso ok, es, paréntesis, sí.
0: Pero... También algo que quisiera decir, eh, regresando a lo que estamos hablando, aún eso, mire el establo, eh, eh, ¿cómo nos presenta Dios esa idea? Una historia. Nos cuenta en una historia. Nos da, así es, así debe ser, ¿verdad? Nos da, va hablando de esa manera y, y hay mucha libertad ahí, siento yo. Eh, Mary Main, ella fue la psicóloga que como inventó, no inventó, descubrió los estilos de apego. Eh, la, creo que en los 70... Entonces, ella, pues, sí, los diferentes de, de pegos inseguros, evitativo y todo, uh -huh. defensivo. Y ella dijo que 75% de la habilidad de apegarse el bebé con la mamá uh -huh. eh, depende de la historia, perdón, depende de la habilidad de la mamá de contar una narrativa coherente. Uh -huh. Es decir, durante
1: la vida. Durante
0: o, la vida. Bueno, siempre ¿sí? sí, en los o, primeros o, o años. Los bebés. Ajá. Entonces, eh, algo emocionalmente coherente. Es decir, que la habilidad de la mamá de estar presente con la bebé, que, que está como creando esa historia para su bebé. El 75% de si va a tener un, un apego seguro, depende de la habilidad de la mamá de formar ese lazo con la bebé. De, mm. de que ella tenga la habilidad de estar emocionalmente presente, que esté como eh, narrando esta historia donde el bebé claro. pertenece a su familia pertenece sí. a Entonces vemos que obviamente eso es como un 75% de, uh -huh. de cómo se forma. Eh, estos chicos donde ese fuente de apego le fue arrancado, ¿verdad? Uh -huh. Ellos, pues también todo regresa que ellos anhelan un apego seguro. Uh -huh. y, y de verdad que para formar un apego seguro con una persona en el futuro van a tener que respetar, honrar ese primera, primer apego que fue roto. O sea, yo siento que es parte de... Yo no puedo pretender como que borrón y, y cuenta uh -huh, limpia. Y como, bueno, uh -huh. ahora vamos a empezar de cero. Oh, no se sí. puede.
1: Sí, no este puede. quebranto, o sea, este gran, gran dolor profundo. Tenemos, aunque sea que estar dispuestos a empezar a comprender como adultos en la vida de los niños y como familia alrededor de... Quizás ya son adultos estos, estos hombres y mujeres que fueron adoptados. Pero si no empezamos siquiera a entender claro. el nivel de, ro de rotura, de quebranto, de dolor, no vamos a poder como ayudar a sanar nada. Exacto. Porque hay gente, oíse eso mucho, hay hombre, ya está grande,
0: ya debería, ya debería superarlo, de superarlo. Ya, uh -huh.
1: ya está grande. Ese, ya mira, eh, gran viejo y buscando aprobación del papá. Mira a la gran vieja y todavía haciendo locura y media porque
0: y pero, buscando pistas de su pasado.
1: Exacto. O... Está obsesionado, ya déjalo ir. Es fácil decirlo, uh -huh. pero hay una necesidad muy profunda.
0: Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Uh -huh. Yo siento que parte de nuestro rol como embajadores de Cristo de reconciliación es también llegar a los, las vidas más vulneradas, vulnerables uh -huh. Uh -huh. o que han sido vulneradas hadas, y ayudarles a reconstruir su historia incluyendo el evangelio. O sea, eso, eso es. Yo siento como de qué otra forma nosotros podríamos pretender eh, darles... Pro, eh, sanidad O darles como restauración Si no es al construir Una historia completa Aunque no tengamos los detalles Pero ojo aquí con los papás que sí tienen detalles Que están ocultando uh -huh. Ustedes no están permitiendo que tu hijo Construya su historia entonces, no podemos esperar que tenga una vida feliz, plena y con buena conducta y que sea prosperado. Entonces, o sea, no podemos...
1: Enterrando la verdad.
0: Porque estamos nosotros negando el fundamento que el chico necesita hallar sentido de su propia historia. Y aunque el sentido es durísimo, mm -hmm. aunque el sentido es que me abandonaron un basurero. O sea, eso es durísimo, mm -hmm. pero ella ya ha sentido en su historia incorporando ya la verdad de Cristo que redime, restaura su pasado incluso ella lleva a, al mismo punto que lo que hizo Jesús a perdonar a las personas que wow. le hizo daño sí. y, y pues sí. ya es otra narrativa Sí,
1: correcto, porque el asunto no es bueno te voy a pagar un investigador privado y vamos a investigar todos los detalles quizás no vamos a poder hacer eso
0: Claro, y no es la meta
1: Exactamente, porque esa no es la meta y... y Quiero decir, va a ser un desastre. O sea, lo que David y yo estamos diciendo de decir la verdad no es, ay, que vamos a revelar la verdad, entonces todos nos vamos a abrazar en la sala. Probablemente va a haber llanto, preguntas, cólera, eh, decepción, porque todo eso está involucrado cuando no hemos ah, caminado en la verdad. Pero antes de que venga cualquier tipo de, de sanidad, tiene que haber claro. esto.
0: Claro, sí.
1: Entonces, eh, tenemos que tener en mente que, que la meta no es vivir superficialmente feliz, todos no hablen de esto y vamos a estar bien, sino la meta es honrar al Señor y encontrar uh -huh. nuestra identidad en Cristo. Exacto. En Cristo. ¿Cómo podemos ayudar a alguien a, 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 así en términos prácticos? ¿Qué le dirías tú a un joven adulto, a un, a, a un adulto que, que está en estos dilemas, verdad? Para decir, bueno, aquí aterrizas tú en la historia de... De
0: Dios. Yo, yo recuerdo lo que hice con un chico una vez. Agarré un papel uh -huh. y empecé con su fecha de nacimiento, que tal vez fue lo, lo que teníamos. Wow. Y empezamos a armar su historia. Aquí naciste, no sabemos dónde, va, no importa. Guatemala va. Entonces, y armando su historia con los recuerdos que él tenía uh -huh. y con los pocos datos que nosotros teníamos en su expediente. ¿Verdad? Pero ya al verlo ahí plasmado, porque sabes lo, lo que más afecta, ¿sabes qué es? Uh -huh. No es que tenga una historia incompleta es que no tengo una historia.
1: Hmm. Ajá. Eso, eso es eso más es. difícil.
0: Eso si Estás no. Estás volando
1: puedo... en el espacio no, porque eso... no hay raíz, no hay para los lados, no hay para arriba, no hay para abajo, no hay nada. Sí.
0: Si hay algo más difícil es que ellos, por ejemplo, que un chico se ha adoptado a los cuatro años y que nunca se ha hablado de dónde vino. Es que, de verdad, es, es, es ciertamente eso Es como un árbol sin raíces Y la nueva familia tratando como Bueno, tu nueva raíces somos, somos nosotros Vaya, está bien, pero no se puede construir algo sobre nada ¿Verdad? Se tiene que empezar con algo Entonces, de, de ayudarles a construir Y tal vez no todas las personas son eh, los mejores para eso Porque sí requiere, por ejemplo, mucha habilidad de escuchar eh, y no escuchando pensando ¿qué le voy a responder, no, escuchando para Solamente. escuchar. Uh -huh. Pero también ayudarle como tipo coaching, ¿verdad? De como que, bueno, formando su historia. Uh -huh. de, de ver también, o sea, incluso para uno, mire, yo, yo lo he hecho en alguna uh -huh. ocasión como un micronograma. Uh -huh. Es impresionante también de como que ay,
1: aterrizarlo.
0: Uh -huh. Pero que sabes también, eh, esto sí es bíblico, que los testimonios de los creyentes de Dios reflejan su gloria. Mm. Entonces, aún ahí, por más... Pobre que sea de su historia. Uh -huh. Hay momentos en donde sí, Dios se glorificó. La
1: fidelidad de Dios. De Fíjate de Dios. que yo he procurado y yo creo que es bueno recordarlo, recordarlo. Porque uno de adulto tiene otro tipo de concepto sobre el tiempo. Y vos decís, ya hablamos de eso. Sí, hablamos de eso, pero tal vez hace dos años. Y mi hija hace dos años era otra niña. Claro. <ríe> Tengo que regresar uh -huh. a, a hablarlo, ¿verdad? Pero decir, mira, Dios estuvo ahí cuando tú naciste. Ajá. Uh -huh. Y hacerlo, digamos, en el cumpleaños, pero cada uno este conoce a sus hijos, ¿verdad? Y a veces los cumpleaños son tiempos difíciles, son fechas, eh, ocasiones turbulentas. Eh, en, para las familias adoptivas, quizás el cumpleaños no sea un día súper feliz, no. bueno. sino va a ser complicado y... Dramático, dramático porque aunque no lo sepan exactamente explicar, probablemente hay un dilema increíble en su corazón y a nivel subconsciente. Uh -huh. Decir, oh, God, oh, no. ni siquiera tenemos tal vez 100% certeza que esa fue la fecha. ¿verdad? Pero en el cumpleaños, recuerda Señor, en el Salmo 139 dice que tú me hiciste, que tú me viste en gestación, que tú estuviste y que todos mis días estaban escritos en tu libro antes que pasara uno solo. Y que al final tú lo conoces. O sea, Dios ha estado ahí siempre. le es soberano sobre mi vida, sobre mi historia. O sea, se trae mucha calma.
0: Uh -huh. Sí, porque los cumpleaños, por ejemplo, eh, porque nosotros somos producto también de las cosas buenas que nos han pasado y pero también las cosas buenas que no pasaron. Uh -huh. Entonces, es natural que se celebre la vida. ¿verdad? Por lo menos en nuestra cultura. Uh -huh. ¿no? o sea, bueno, y odio que casi todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. eh, se celebra la vida en los cumpleaños. O sea, es algo... Entonces, por ejemplo, cuando tu vida... Implicaste algo malo para uh -huh. tu mamá uh -huh. o tu papá uh -huh. Que en vez de celebrar tu vida Lamentaron La tu nacimiento uh -huh. O quisieron abortarte Que es una realidad también que nacen muchos niños uh -huh. también que fueron, o sea, fue la intención de la manera de abortar. Uh -huh. eh, entonces, ya cuando es percibido en tu ser, que en vez de festejar tu vida, pues tú fuiste rechazado en ese momento. Entonces, tal vez sí, tus cumpleaños más adelante para ti representan algo y tú no sabes por qué.
1: Te desagradan y no sabes por eh, qué.
0: Exacto, pero puede ser que pues, en algún momento de tu vida no fuiste celebrado al contrario. Uh -huh, uh -huh. Fuiste rechazado, ¿verdad? Fuiste... Pero como tú dices, nuestra esperanza no está en esa redención humana sí. Sino en que en Dios sí, sí. Dios sí se regocijó sí. y lo sí. planificó sí. que tú nacieras ¿verdad?
1: Sí, y de verdad les recomendamos muchísimo que escuchen el testimonio de Osmin eh, Dime quién soy en Radio Ambulante Porque eh, el final les puede sorprender un poco No es, y vivieron felices para siempre él sigue luchando con, con mucha de su historia, tiene relación ahora con su familia biológica eh, y gracias a Dios lo desearon mucho, ese reencuentro, todos. Pero, ¿qué pasa si entonces yo encuentro a mi mamá biológica y resulta que se horroriza y me dice, ¿qué haces aquí?
0: Sí, porque no todos son historias como, no sé si vieron la segunda película de Dory, <risa> que fue como... Este, sí. Que... Fue un accidente que uh -huh. ellos nunca quisieron abandonarla uh -huh. y que ay la estaban esperando y dejaron piedritas para que... Uh -huh. No, o sea, de verdad hay historias más trágicas uh -huh. en donde realmente la mamá jamás quisiera saber de sus hijos otra vez.
1: Uh -huh.
0: Pero si esa es la verdad, esa se tiene que conocer. Uh -huh. Porque en la verdad hay libertad, o sea, por más dura que sea... Entonces, yo diría, por ejemplo, a papás uh -huh. que están guardando algún secreto, órenlo, eh, órenlo. a Dios que lo que Dios pide de nosotros es que seamos sinceros y no podemos esperar de nuestros hijos que sean personas honestas uh -huh. si nosotros no estamos siendo honestos con ellos. Eh, y también, si tú eres un hijo en esa situación, y no solamente por adopción, sino por algún secreto familiar o por algo pasó, aunque ya no sea un secreto, pero algún daño familiar, un divorcio, uh -huh. eh, un abuso... Te animamos a buscar la ayuda, uh -huh. que alguien te ayude a construir tu historia eh, para hallar sa sanidad de tu pasado. Y obviamente nosotros, de verdad, el ancla aquí no es la ayuda, una buena terapia. O sea, de verdad, nosotros nos anclamos en lo que Jesús ya proveó uh -huh. en la cruz. O sea, no tenemos otra cosa que nos Gracias. podría dar restauración. Entonces, Gracias. les animamos a siempre hablar con la verdad. Les animamos a escuchar este podcast y que nos comenten. Sí.
1: Queremos saber, eh, está desarrollándose algo muy especial a raíz de, de, pues, que hemos hablado de este tema, que Jackie ha estado con nosotros, eh. Ha habido contacto de jóvenes adultos eh, y de adultos que fueron adoptados, que se están enterando que fueron adoptados o que recientemente se enteraron y eh, está surgiendo la idea de formar un grupo y de poder tener eh, encuentros a puerta cerrada para hablar de estos temas si tú estás en esa situación y, y quieres unirte a, al grupo que Dios creemos está formando, escríbenos a info.ach.gt y vamos juntos ahí de la mano a caminar hacia lo que parece el caos, pero detrás de la tormenta viene la luz y la paz y la restauración de la mano de Dios. Así que escríbanos si ustedes conocen de algún caso eh, para poder nosotros contactar.
0: Sí, y estamos para servirles, ¿verdad? Y si tienen alguna idea, eh, un invitado, también nos pueden es escribir por Facebook, ¿verdad? Que uh -huh. es una buena manera de comunicarse con nosotros. Y nuevamente sí dejamos aquí extendida la, la invitación que ya dentro de un mes, uh -huh. un poco menos, vamos a estar en la cumbre, sí. que realmente viene gente muy preparada, estamos muy emocionados. Ya vamos, eh, más de 1,150 personas inscritas en la cumbre. Que, uh -huh. Y vienen de 10 países, yeah. ¿verdad? Y cada día se suma más. Como que los internacionales esperaron un poco. Pero en estos días <risa> se han estado inscribiendo eh, mucho. Mm -hmm. Gracias a Dios y okay. no ha sido por esfuerzo nuestro.
1: Es milagro tras milagro. Provisión de verdad sobrenatural tras otro. Uh -huh. Increíble.
0: Así que muchas gracias por eh, estar con nosotros esta vez. Y nos vemos aquí la próxima.